0: Nová baňa, ako už samotné pomenovanie mesta napovedá, je úzko spätá s baníctvom. To sa odzrkadľuje aj v dejinných záznamoch, v ktorých nachádzame množstvo pozorúhodností. niekdajšiu slávu i život novobanských baníkov podhalíme s historičkou a kurátorkou Pohronského múzea v Novej bani Hanou Zduchovou. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracuje Pavol Horniák a príjemné počúvanie vám praje Andráčel Köszönöm, Približíme si históriu Novej bane a my sa momentálne nachádzame v radnej miestnosti, ktorá je spätá aj s dejinami tohto mesta, ak by sme mohli najskôr začať s tými dejinami, ktoré sú späté so vznikom Novej bane ako mesta.
1: Prvá písomná zmienka o osade Sevny, ktorá vlastne bola počiatkom mesta Nová baňa, pochádza z roku 1337. Prvá písomná zmienka o mestskej rade a Richtárovi je až z roku 1345. Ak ideme rozprávať o prvej listine, ktorá bola priamo vydaná už pre mesto, preukázateľne pre mesto Nová Baňa, tak tá je z 21. januára 1355. Je to tzv. metačná listina a vydal ju uhorský pánovník Ľudovit I. Velký z rodu Anžu. Vyslovene pre mesto Nová Baňa. Vytičujú sa tu chotárne hranice mesta, Zaujímavá je tým, že ani behom tých storočí sa tu chotárne hranice nejak veľmi nemenili, neupravovali, čo už potom vyplýva práve z geografickej polohy mesta Nová baňa. No a teraz sa nachádzame teda v miestnosti, ktorú my aj v múzeu voláme Radná miestnosť. Je to veľmi krásna miestnosť, zdobená portrétami uhorských panovníkov z konca 18. storočia, tieto zobrazenia sú malované technikou malby do suchej omietky, volá sa to technika ASEKO. No a v podstate môžete vidieť zobrazených panovníkov, ktorí sú nejakým spôsobom prínosní, buď priamo pre históriu Novej Bane, alebo všeobecne pre Banské mestá. Ak vám môžem ich vymenovať, tak tu máme vlastne portret neznámeho panovníka, ktorý je teda s najväčšou pravdepodobnosťou byzantský cisár Konštantín I. Veľký, ktorý sa zaslúžil o to, aby sa zrovnoprávnilo kresťanstvo tým známym milánskym ediktom z roku 313. Ďalej tu máme zobrazeného uhorského kráľa, zakladateľa Uhorského kráľovstva, Svetého Štefana I. alebo potom kráľa Ladislava. Ďalej pokračujú portréty Cisárom Ferdinantom I., kráľovnou Máriou, čo vlastne bola Mária Prvá Cera ľudovita I. Veľkého. Hneď vedľa pod vystavenou replikou metačnej listiny je portrét uhorského panovníka ľudovita I. Veľkého. To je vlastne panovník, ktorý je pre históriu Novej bane absolútne kľúčovým. Potom pokračujú zobrazenia Máriou Tereziou, Jozefom II., Karolom III. No a vlastne končíme Žigmundom luxemburským. Žigmund Luksemburský takisto veľmi dôležitý v histórii Novej bane, pretože je to jediný panovník, o ktorom máme písomne potvrdené, že bol naozaj aj fyzicky prítomný v meste Nová bane. Tu 7. februára 1405 vydal slobodu dolovania pre obyvateľov bánskych miest. Čiže napríklad v 1434. vydal pre Novú baňu jarmočné privilégium, veľmi dôležité. No a vlastne končíme portrétom Maťa Korvína, hádam jedného z najznámejších uhorských králov a Maximiliána I. Medzi týmito panovníkmi je dodatočne domalovaný portrét uhorského palatína Jozefa, ktorý v roku 1822 navštívil Novú baňu a v rámci tejto veľmi významnej návštevy mu vlastne novobanskí mešťania venovali priestor a zobrazili ho tu.
0: Čo sa týka ešte tých samotných panovníkov, ako ste spomenuli, tak v prípade Žigmunda je doložené, že aj prišiel do tohto mesta. A čo tí ďalší, tí možno aj z tých starších období, ako napríklad Štefan I, ktorý je spätý aj s tými dejinami celého tohto územia, nielen Novej Bane, ale nášho územia, územia Slovenska, a je aj Svetým, takisto aj Ladislav a tí ďalší panovníci. Je tam nejaký súvis aj s tým hronským beňadikom, ktorý sa nachádza neďaleko.
1: Ak ideme úplne do počiatkov mesta Nová baňa, tak sa traduje, že vlastne osada sevných, o ktorej sme rozprávali, vznikla medzi potokmi Bukovou štiavnicou a Jedlovou štiavnicou, tak sa nazývali. A toto územie pôvodne patrilo práve hronsko-beňadickému opáctvu. A vlastne od tej severnej strany potom, ako bola hranica teda toho potoka Jedlová šťavnica, dnes je to teda Novobanský potok, tak územie na sever od neho bolo dovtedy královským územím. Čiže v podstate Nová Baňa bola keby takým hraničným medzníkom, práve medzi týmito dvomi. Takže to vlastne aj súvisí, čiže určite tá tradícia toho Svetého Ladislava a Štefana určite vyplýva jednak aj z toho pôvodného uhorského kráľovstva, ale určite teda aj z Hronsko-Benedického opáctva.
0: To sa týka tých ďalších panovníkov tak sú tu vyobrazení najmä preto, že nejakým spôsobom pametali na tie banské mesta, možno aj osobitne na Novú baňu. No už práve
1: ten spomínaný Žigmund Luxemburský teda pamätal práve tým, svojím dekrétom, ktorým udelil slobodu dolovania. no a potom priamo aj jarmočným privilégiom pre novú baňu, pretože vlastne on udelil pre novú baňu privilégium konania jarmokov dvakrát do roka. Bolo to na nebo vstúpenie pána Ana Martina a vlastne tiež dva týždne pred a po týchto sviatkoch. No a potom vlastne každý z tých neskorších panovníkov nejakým spôsobom prispel buď priamo pre Novú baňu, alebo všeobecne pre blaho a dobro tých bánskych miest, pretože ako je známe, Nová baňa bola jedným zo siedmých stredoslovenských bánskych miest a vlastne tento status, ktorý si potom zo so sebou niesla úplne od toho 14. storočia, keď bola najväčšia vlastne sláva, najväčší rozkvet mesta, až do tých neskôrších rokov, už potom vlastne po zániku Novej baňa ako kráľovského bánskeho mesta.
2: Wir bringen dir heut Trot und Wein, lasst dir die Gaben gefällig sein. Wir bringen dir heut Trot und Wein, lasst dir die Gaben gefällig sein. Ich habe leere Hände, denn Du schwer in meine Füße, bei mein liegen es denn Wir bringen dir heut Brot und Wein, lass dir die Gaben gefährlich sein. Mein Mund ist schub und vorlos, erpand es mit Leisworte nicht. Mein Haug ist trieb, es übersagt in der Herzen dein Gesicht. Wir bringen dir heut Brot und Wein, lass dir die Gaben gefährlich sein meint sie is voller trauer die schönen das wird das nie mehr haben die und, wir fliegen, wir
3: fliegen, wir weit, und rein, was die Gaben. Radio Lumen
2: In Wolken um lass uns gewöhnlich sein Du bist mit uns willig von Schatten, die sind wir ganz allein wir dir empfangen das deiner in zeit geduldig sein wie Sinn, schatten, sind, in zeiten her du, wie du Sinn, schatten Ihr Gott soll Gib das der Hunger nach dir meine Wege leidet dass ich dich bereite, heiß fort dir zu stehen. Im Jubel trödner reicher Zeiten herlass, sei dankbar sei. Du bist mit Musik licht geschatene See, mir kannst wahr
0: Samotná táto miestnosť, v ktorej sa nachádzame, ktorú nazývate radnou miestnosťou, bola v minulosti významným miestom. Tu sa stretávali radní páni
1: presne tak toto každému tvrdíme a tiež teda všetko tomu aj nasvedčuje. pretože ak môžeme ešte povedať niečo o tých počiatočných dejinách tejto miestnosti tejto budovy všeobecne tak vlastne budova mestskej radnice bola pôvodne postavená niekedy v druhej polovici 14. storočia ako tzv. komorský grovský dom sídil tu komorský grov sa museli ťažiari dovážať vyťažené drahé kovy, v prípade novej bane, prevažne teda zlato tu sa skúmala ich a to potom ďalej najmä do mincomne v Kremnici. No a ten význam toho komorského domu tu bol hlavne v tom 14. storočí. Lenže potom, ako baníctvo v Novej bani stagnovalo a neskôr upadalo, tak vlastne aj táto budova strácala svoj pôvodný význam, keďže aj sídlo Banskej komory sa zjednotilo a presunulo do Banskej šťavnice. Takže v podstate táto budova začala slúžiť pre účely mesta. Naozaj od toho 15. 16. storočia máme doložené, že sa už jednalo vyslovene o mestskú radnicu. To znamená, zasadala tu mestská rada na čele s Richtárom a predpokladáme, že sa tak dialo priamo v tejto miestnosti. Svedčia nám o tom práve tieto krásne dochované malby. Tiež pre návštevníkov, ktorí sem prídu, máme vystavené rôzne predmety, ktoré priamo súvisia s mestskou radou. Napríklad vzorovú prísahu Novobánskeho richtára, Novobánskeho Mešťanostu. Jednoznačne však jedným z najväčších klenotov je kniha tzv. Juramenzbuchu. Je to kniha, ktorá obsahuje vzorové prísahy, napríklad rôzne mešťanské vzorové prísahy, ale tiež prísahy remeselníkov, je tu prísaha mlinára. Naozaj rôzne zaujímavé prísahy, niektoré aj vo viacerých zneniach. Tiež tu máme vystavené mestské pečatidla, mestské pečate, ktoré sú od toho 18. až po ten začiatok 20. storočia, alebo naozaj unikátnu, krásnu, zreštaurovanú mestskú účtovnú knihu z prvej polovice 18. storočia, alebo napríklad je tu vystavený aj píč, alebo teda korbáč, ktorý je zaujímavý tým, že dokazuje, že Nová baňa ako kráľovské bánske mesto mala svoju súdnu jurisdikciu, to znamená, že to mala právo vykonávať telesné aj hrdelné tresty. A tento korbač je zaujímavý ešte aj tým, že pochádza z pôvodných zbierok Bohronského múzea a pôvodne sa nachádzal v mestskom archíve. A to je tiež taký paradox, lebo mestský archív pôvodne tiež sídlil v tejto budove. A aj dovtedy mestské starožitnosti mešťania uchovávali priamo v tejto budove tiež predpokladáme, že zrovna na tomto prvom poschodí, kde sa nachádza aj táto radná miestnosť.
0: Túto miestnosť, ak by sme prišli do Pohronského múzea pred niekoľkými rokmi, tak by sme asi nemohli vidieť, nemohli by sme do nej nahliadnúť. Čiže aj tu sa zrejme podpísal ten čas, alebo možno aj tie jednotlivé historické obdobia, že boli tu nejaké zásahy a snahy možno aj, aby sa... Ďalšia generácia nedozvedela, že čo tu vlastne bolo.
1: Táto miestnosť nebola pôvodne sprístupnena pre verejnosť. Totiž to po generálnej oprave tejto budovy radnice v 70. rokoch slúžila táto miestnosť ako kancelária pre vtedy vlastivené múzeum. Ak by ste však prišli sem v tom období, tak by ste túto miestnosť vôbec nespoznávali, pretože vyzerala úplne inak. Tie portrety, ktoré v súčasnosti vidíte, tak to sú portréty, vlastne zobrazenia z konca 18. storočia. Avšak v roku 1925 bola táto miestnosť reštaurovaná a tieto portrety boli premalované. Niektorí panovníci boli iba mierne upravení, že napríklad mali iný sklon hlavy, ale väčšinou boli tie ich portrety doplnené rôzne rády a vyznamenania. Keď však v roku 2005 táto miestnosť nešťastnou náhodou vyhorela, tak to bol taký hlavný impuls, aby sa začalo s nejakým hĺbším historickým výskumom. V roku 2009 prebehla prvá etapa, keď sa urobili základné sondy a základné očistenie. No a v rámci tejto sondáže sa prišlo na to, že pod tými malbami z toho roku 1925 sa nachádzajú ešte oveľa cenejšie staršie malby práve z toho konca 18. storočia. Pristúpilo sa teda k ich pôvodnému odokrytiu, záchrane a reštaurovaniu. Tieto práce robil akademický sochár pán Juraj Maták z Levoče. No a tie tri etapy reštaurovania mohli prebehnúť aj vďaka donačnému systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pôvodné malby z 1925. boli orámované v takom obdĺžnikovom ráme a tie farby boli ďaleko sítejšie. Avšak samozrejme tento druhotný stav sa odstránil a prišlo sa na to, že okolo portrétov panovníkov sú akoby také medailóny s ozdobným orámovaním. No a práve toto bol stav, ktorý sa teda priznal a ktorý sa tak šťastie podarilo aj zrekonštruovať. Posledné dve etapy v roku 2011 a záverečná tretia v 2012 boli kľúčovými. V 2012 bola už táto miestnosť, domalovaná, vynovená, pripravená na to, aby sa odovzdala verejnosti. Pre verejnosť však bola sprístupnená až v roku 2017, keď bola Nová baňa hostiteľom stretnutia práve 7. stredoslovenských bánskych miest a v rámci slavnostného uvítania bola odovzdaná aj táto krásna miestnosť. Čiže tu bola vtedy slavnostne predstavená napríklad aj metačná listina od toho Ľudovita I. veľkého z roku 1355. Thank you.
0: Z radnej miestnosti my sme sa presunuli do ďalšej miestnosti v Pohronskom múzeu v Novej Bani, kde je vysvetlené alebo priblížené práve to baníctvo, ktoré je úzko späté s Novou baňou. A tie ložiská a tie minerály v tejto oblasti sa nachádzali už o mnoho skôr, ako vzniklo samotné mesto Nová baňa a ak by sme mohli aspoň v krátkosti približiť významné ložiska, tie miesta, odkiaľ sa ťažila rúda.
1: V minulosti sa tu sopečnou činnosťou vytvorili tri hlavné rudné ložiska. Bolo to práve Novobánske, Rudniansko brežské a Pukanecké ložisko. A tieto ložiska sa práve využívali pre účely ťažby. My predpokladáme, že prví obyvatelia zaobrajúci sa baníctvom sa v oblasti Novej Bani usidlovali už od 12. storočia. Prvá písomná zmienka je však až z roku 1337, keď sa tu spomínajú synovia Ladislava Spukanca Mikuláš a Peter, ktorí prišli do Novej bani a žiadali Komorského grófa o právo postaviť si v Novej bani rudný mlyn. Je tu však doložené, že Nová baňa už vtedy fungovala pre účely bánictva a bola tu vtedy komunita obyvateľov zaoberajúcich sa bánictvom. Naozaj tie počiatky najväčšieho rozmachu siahajú do 14. storočia, keď boli v Novej Bani objavené pomerne bohaté ložiska, bohaté povrchové ložiska, teda prevažne zlata. Tieto povrchové ložiská sa však postupne rýchle vyčerpali, čo znamenalo, že banici museli prechádzať čím ďalej do väčšej hĺbky a tu nastáva problém, lebo jednak tie nálezy už neboli zďaleka také bohaté, ako v tom 14. storočí a zároveň nastáva veľký problém s podzemnou vodou, ktorá jednotlivé štvorne a šachty začala zaplavovať a tým vlastne znemožňovala túto ťažbu. Naozaj v tom období 15. storočia môžeme povedať, že tu baníctvo stagnovalo. Veľkou ranou po tom 16. storočí boli turecké nájazdy. V podstate baníctvo v Novej bani sa dostalo na okraj svojho úpadku. Takým novým impulzom bol rok 1722, keď anglický konštruktér Isaac Potter postavil na šachte Aldehandel ten svoj známy ohňový atmosférický stroj. Tento stroj bol absolútnym unikátom, pretože slúboval vyťažiť 42 000 vedier vody za 24 hodín. Bolo to niečo dovtedy nevydané. V podstate celý... Ohňový stroj sa v Novej Bani stretol s obrovským náčením. Od toho roku 1722 do roku 1724, keď sa postavil, tak naozaj od 1724 fungoval nepretržite do roku 1729. Naozaj vyťažil tú podzemnú vodu, fungoval tak, ako slúboval. Avšak nastali nové problémy s tým, že bol veľmi finančne nákladný. Najväčším problémom ohňového atmosférického stroja však bolo to, že bol veľmi finančne nákladný. A vlastne financie, ktoré boli vynaložené na jeho prevádzku, zďaleka nepokrývali príjmy, ktoré sa získali. To bol hlavný dôvod, prečo bol tento stroj v 1729. zastavený a neskôr aj odvezený z Novej Bane. Istý čas fungoval na dvolný pacher v banskej hodruši, odtiaľ potom prešiel do javnice na Vínčachtu. A tam vlastne už definitívne sa nám strácajú stopy po ňom. Pravdepodobne teda boli rozobrati na nejaké súčiastky, ktoré teda možno sa použili potom ďalej. Aj samotný Izák Potter potom na Vínčachte zomiera.
0: A práve taká replika alebo maketa tohto stroja je
1: aj tu. A dá sa aj priblížiť, že ako to fungovalo? Áno, v našej expozícii venovanej histórii mesta a baníctvu máme vlastne model tohto ohňového atmosférického stroja. Návštevníkom púšťame, aby si mohli názorne predstaviť, ako asi tento mechanizmus fungoval.
0: Môžeme to pustiť aj a našim
1: poslucháčom.
0: Samozrejme. Tento zvuk, ktorý sme práve počuli, tak takýmto spôsobom sa ozýval, ale možno hlasnejšie, novou baňou tento stroj, keď fungoval.
1: Presne tak, tento mechanizmus je v mierke zhruba 1 k 20. V realite predpokladáme, že tento poterov stroj mal zhruba 10 metrov na výšku, čiže naozaj bol to obrovský kolos a ten zvuk musel byť teda patričný.
0: Sú aj nejaké novinky ešte ohľadom tohto stroja alebo jeho umiestnenia v
1: novej bani? V súčasnosti sa Nová baňa píši tým, že sa podarilo objaviť základy strojovne, kde sa pôvodne tento poterov stroj nachádzal. Bolo to na šachte Aldhandel. V spolupráci mesta Nová baňa s archeologickým ústavom v Nitre a občianským združením Nová baňa sa pristúpilo k odokryčiu náleziska ohňového atmosférického stroja práve na šachte Aldhandel. Začalo sa postupné odokrývanie a teda Obrovská radosť toho, že sa zistilo, že toto nálezisko je naozaj krásne zachované.
0: Baníctvo malo väčší rozmach v tom 18. storočí,
1: tak toto môžeme v tých dejinách pozorovať? Najväčší rozmach bol jednoznačne 14. storočie. Avšak po tom oživovacom impulze, práve predstavovaného ohňovým atmosférickým strojom, nastalo znovu také menšie obdobie úpadku. A znovu ďalším impulzom bol rok 1785, keď sa našli pomerne bohaté náleziska na krížení Žil Jakub a Jozef. Čiže toto bol také ďalšie obdobie, keď zasvietila novobanskému banictvu taká nádej, že naozaj ešte sa vschopí do tej svojej niekdajšej slávy. Práve toto obdobie konca 19. storočia je potom typické napríklad vybudovaním novobanského tajchu. Voda z novobanského tajchu potom poháňala rôzne banské stroje v tzv. Severnom rudnom revíri. Lenže opäť, čo náhoda nechcela v roku 1810 pri veľkej prietrži mračien bola pretrhnutá aj hrádza tajchu, čiže v podstate zničili sa mnohé prívodné jarky, nádrže, no a vlastne znovu stagnovalo novobánské bánictvo. Z tejto rány sa už potom nikdy nepozbieralo. Definitívne bane v Novej Bane boli uzavreté 17. mája 1887. Určité pokusy o obnovenie ťažby potom boli aj v 30. rokoch 20. storočia, avšak... Tá niekdajšia sláva sa už nikdy nepodarila prinavrátiť. Oficiálne je to uzavrené tak, že vzhľadom k nákladom, ktoré by bolo nutné vynaložiť, by tie zisky boli neumerne nízke. A čo
0: sa týka postavenia samotného... Mesta, Nová Bania v rámci tých banických miest, tých siedmých banických miest, ktorých bola súčasťou, tak bolo to také rovnocenné, alebo ju vnímali ako v takom závese, možno za tou slávnejšou banskou šťavnicou, prípadne
1: kremnicou? V tých počiatkoch Nová bania vznikala ako rovnocenný člen. Bola naozaj hrdým členom siedmých stredoslovenských banských miest. Ten status rovnocenosti on tam zostával. Ale z pochopiteľných dôvodov vždycky hlavná bola Bánska šťavnica a kremnica. To boli vždy vedúce stredoslovenské Bánske mesta.
0: So životom baníctva je späta najmä tá banská činnosť, od toho sa potom odvíjali aj ďalšie životné podmienky baníkov a samozrejme baníci boli, dá sa povedať, že múži, ktorí pracovali v tých baniach. To sa označuje, že ide o tvrdých ľudí, lebo je to tvrdá práca, ale určite mali svoje rodiny, aj svoje zvyklosti.
1: V prípade novej bani je veľmi unikátne, Niečo, čo sa nám zachovalo v forme knižočky, sú to tradičné banické artikuly fašiangové a vlastne taký útli zošito, ktoré máme v zbierkách Pohronského múzea a obsahuje najstarší dochovaný prepis tradičných banických artikul z roku 1676. Avšak už v tom prepise sa odvolávajú na oveľa staršiu tradíciu. My naozaj predpokladáme, že tie banické fašiangy sa v Novej Bani udržovali už od toho 14. storočia, to znamená od obdobia počiatku mesta Nová baňa. No a pravdepodobne ich sem priniesli práve baníci nemeckej národnosti, ktorí sa to usidlovali a priniesli so sebou okrem baníctva aj tie svoje tradície. Novobánske fašiangy je niečo, čo je absolútne unikátne, pretože takéto tradičné fašiangy sa určite dodržiavali aj v iných bánskych mestách. Nikde však tá tradícia nevydržala tak dlho, ako práve v prípade Novej Báni. Tradičné fašangi vrcholili tak, ako aj inde posledné tri fašiangové dni. Bola to teda nedela, pondelok, útorok, v útorok, končili o polnoci tým známym pochovávaním basy. Bolo to však typické to, ako každý jeden deň prebiehal. Tiež tu boli typické tradičné fašiangové sprievody. Ako to teda prebiehalo? Začínalo sa... Oficiálne tradičné banické fašiange v Novej Bani začínali nedeľu Pred hlavným fašiangom bola to tzv. darovaná nedeľa. Keď sa vybraní novobánsky banickí mládenci, tzv. aušusníci, ktorých bolo 8 až 10, zišli v dome Tanzmajstra. Tanzmajster bol vlastne hlavný predstavený banickej mládeže. Zároveň bol členom mestskej rady, čiže on bol takým prostredníkom medzi mestkov radov, jej nariadeniami a medzi požiadavkami novobánskej mládeže. Z tohto domu Tanc majstra sa potom vybrali slávnostným sprievodom, na čele ktorého kráčala banická múzika cez novobánske námestie. A vlastne ten sprievod mal oznamovať novobančanom, že nadešiel čas Fašiangu a pozývať ich na tradičnú banickú Fašiangovú zábavu. Tá prvá teda bývala v nedelu pred hlavným Fašiangom, vstupne na ňu sa neplatilo, preto to bola darovaná nedeľa. Avšak samotné fašiangy nám vrcholili tri posledné fašiangové dni. Začínali vlastne v nedelu, väčšinou okolo tej tretej pôvede, keď opäť šiel slávnostný sprievod od domu tanzmajstra, na čele teda banická muzika, za nimi tanzmajster a za nimi aušusnickí mládenci, ktorí mali po boku aj svoje partnerky. Každý ten deň bol niečím typický, odlišoval sa napríklad farbou stúžiek, ktorú mali banickí mládenci v ten ktorý deň na sebe. Tento sprievod šiel až do miesta určeného pre zábavu. Pôvodne tie najstaršie zmienky sú, že sa kedysi banické falšňangy autenticky konávali v priestoroch báni alebo tých obslužných priestorov vyhradených pre bánskú činnosť. Nespor sa ale stiahovali sem späť do mesta. Máme zmienky, že sa konávali aj dokonca v budovej rádnice údane sa tu nachádzala tanečná miestnosť, ale potom pravdepodobne v miestnosti mestkej krčny. No a v podstate od tej prvej polovici 19. storočia pre tento účel ešte slúžila budova bývalého kasína.
0: Čiže aj z tohto, čo ste teraz trošku približili, to obdobie tých najmä toho záveru, tých troch dní, môžeme vnímať, že tí banici v Novej Bani naozaj žili tým liturgickým rokom a možno aj tým liturgickým obdobím a tie tri dni, ktoré boli charakteristické pred začiatkom pôstu, mali svoj význam aj v tom, že chceli osláviť všetko to, čo sa im podarilo.
1: Dobre, že ste načrtla. To obdobie obdobie teda liturgického pôstu, totižto Banické fašiangy v Novej Bani, oni netrvali, respektíve nesťahovali sa na banickú mládež len počas obdobia fašiangov. Nebolo to tak, že by sa banícká mládež nimi riadila len v tomto období. Oni totižto usmerňovali správanie sa novobánskej mládeže počas celého roka. A jednou z hlavných téz, nosnou tézou vlastne bolo to, aby Novobanská mládež žila bohabojným životom. Tam bolo hlavnou podmienkou, aby sa naozaj zúčastňovala pravidelne bohoslúžieb a aby žila poctivým, čestným a nábožným životom. Takže oni boli aj takou mravoukou pre novobánsku mládež. Nebolo to len o tej zábave, o tých tradičných banických fašiangových zábavách.
0: A to sa odzrkadovalo aj potom na tých samotných sprievodoch v rámci tej nedele toho pondelka, toho útorka pred začiatkom pôstu. Tie prvky, ktoré tam možno boli také typické, môžeme tam vidieť
1: nejaký súvis aj s tým? V rámci fašiangov platili prísne pravidlá. Napríklad aj banická mládež, keď ideme sa rozprávať o tých, tých fašiangových zábavách, tak na zábavách sa mali správať snosne. To znamená, boli absolútne netolerované akékoľvek výstrelky. Napríklad netolerovalo sa opilstvo, tancovanie nevhodné alebo nejaké výtržnosti. Ak sa niekto dopustil nejakých prehreškov voči banickému poriadku, tak bol z banického poriadku vylúčený, Najskôr bol pokutovaný, pokiaľ to nebolo natoľko vážne a ak nepomohli tieto pokuty, tak bol vyslovene vylúčený. A nebolo to len, že vylúčenie z tradičných baňických zábav, ale celkové, a keby vylúčenie z toho spoločenského života minimálne na obdobie celého roku.
0: jednotlivé tance, aj tie jednotlivé sprievody boli charakteristické pre
1: každý jeden deň? Áno. Totižto, keď ideme rozprávať o vrchole novobanských fašiangov, o tých troch hlavných dňoch, tak vlastne novobánske fašiangy nám začínali v nedelu väčšinou o 15. hodine. Začínali tradičným sprievodom od domu majstra ktorý vlastne šiel cez mesto. Prišiel až na miesto určené pre tradičnú fašiangovú zábavu, kde potom začali prichádzať aj ďalší hostia. Väčšinou vážení hostia po privítaní, samotného tancmajstra, mali ešte dostatok času na nejaké družné debaty alebo zoznamovanie sa, lebo tá samotná fašiangová zábava potom väčšinou začínala až okolo 6. až 9. hodiny večer. Zaujímavé je, že prvým otváracím tancom bol tzv. lašút. Bol to nejaký pomalý dvojkrokový čardáš, ktorý sa tancoval len pri tejto jedinej príležitosti a už viackrát počas fašiangov sa nezopakoval. Ďalším typickým tancom práve v túto nedelu bol takzvaný zavdávaný tanec. Bol to tanec, keď vlastne tanzmajster, respektíve prvý mládinec, si zvolil spomedzi zúčastnených dievčat takú hlavnú dievčinu, ktorá bola pokladaná za najcnosnejšiu, ale väčšinou teda to bola nejaká najzámožnejšia dievčina, táto mu väčšinou vzďaky dala zlatý prsteň, ktorý položila na striborný tanier a väčšinou teda pred tancmajstra položila nejaký mešec s nejakou finančnou odmenou. Samozrejme, tá hotovosť vždy záležala od zámožnosti rodiny toho, ktorého dievčatia. čiže samozrejme žiadna dievča, žiadna rodina sa nechcela zahámbiť. Priebeh tohto zavdávacieho tanca bol taký, že sa zúčastnení banickí mládenci postavili do radu, pričom teda starší mládenec začal pretancovávať a vyzval práve do tanca tú svoju vybranú dievčinu. Tá s ním potom tancovala, no a potom ju vlastne prevdával ďalším mládencom, až tancovalo postupne aj toto dievča, všetky dievčatá zúčastnené. Point to bolo, že v rámci tohto tanca sa mali zapojiť všetci zúčastnení, aj mládenci, aj ženy, až nakoniec tancovali všetci. Ešte bol šatkový tanec. A... Šatkový tanec je niečo, čo poznáme do súčasnosti, netreba to zvlášť pripomínať, poznáme to z filmov, poznáme to teda ešte aj z nedávnej histórie. Okrem teda týchto predpísaných tancov sa samozrejme tancovali rôzne dobové tance, boli to väčšinou rôzne polky, čardáše, mazúrky a podobne. Ďalším dňom bol pondelok. Začínal podobne ako nedela tým slávnostným banickým sprievodom od domu tanzmajstra, teda až na miesto určené pre fašiangovú zábavu. Oproti nedele však bola zmena v tom, že tu už kráčali aj fašiangovníci, ktorí väčšinou boli oblečení v maskách, ako tzv. maškary. Tradičnými tancami, typickými pre pondelok, bol práve dievčenský hajnál, špendlíkový tanec a rámsky tanec. Dievčenský hajnal je zaujímavý tým, že dievčina vybratá v nedelu v tom zavdávacom tanci tancovala tento dievčenský hajnal, pričom postupne samozrejme nasledovaná aj ostatnými dievčatami vyberali si spomedzi zúčastnených mládencov, až zase tancovali všetci prítomní. Podstatou špendlíkového tanca to je opäť niečo, čo netreba bližšie predstavovať. Špendlíkový tanec, rovnako ako šatkový v deň predtým, slúžili hlavne pre pobavenie zúčastnených. Najdôležitejším tancom však bol tzv. rámsky tanec. Ten sa mal so všetkou vážnosťou tancovať s odznakmi baníctva. Bolo to symbolické krížené kladivko so želieskom. My ich v expozícii máme aj vystavené. Sú to originálne vlastne drevené kladivko so želieskom z prvej polovice 18. storočia. A ešte sa tento rámsky tanec tancoval s tzv. rámom. Rám bola taká... Tmavá tabulka, na ktorej boli napísané mená hlavných organizujúcich mládencov, čiže tých hlavných aušusníkov, ktorých teda bolo 8 až 10, samozrejme značilo s tzv. starším mládencom, ktorý bol zástupcom tancmajstra a s tzv. mladším mládencom. Tento rámsky tanec nám pravdepodobne vyplýva zo staronemeckých tradícií a zrejme teda si ho doniesli v tých počiatkoch baníctva zo sebou práve títo prvotní osadníci. Predpokladáme, že už od toho 14. storočia sa tancovala, teda udržoval tento rámsky tanec. Zaujímavosťou ešte bolo, že so symbolmi banictva, teda s tým skríženým kladívkom, so želieskom a s tým rámom, mohol každý ten mládenec, každý ten pár, pretože každý mládenec mal svoju partnerku, tancovať len jediný jeden krát. Ďalší deň, potom v útorok, takisto začínal tradičným sprievodom, opäť bola tradičná zábava, tancovali sa tie vtedy teda populárne klasické tance, ako rôzne čardáše, mazúrky. Tiež sa napríklad zopakoval aj dievčenský hajnal kvôli tomu, aby opäť tancovali všetci zúčastnení. Smenou oproti predchádzajúcim dňom však bolo to typické pochovávanie basy, ktoré poznáme aj do súčasnosti. Väčšinou začínalo okolo 21. hodiny, no a prebiehalo tak, že sa nejaký znovobánčanov prezliekol za kňaza, ďalší za organistu, potom niektoré ďalšie dievčatá boli prezlečené za tzv. plačky, no a vlastne obchádzala sa prikrytá basa, pričom kniaz s organistom sa s ňou vlúčil, plačky plakali, aby to bolo celé také tragikomické. Väčšinou sa do toho vyťahovali rôzne príhody, ktoré sa reálne stali v meste, Opäť, samozrejme, primárne to slúžilo pre pobavenie zúčastnených. Končilo to tak, že vlastne všetci zúčastnení obchádzali basu, aby sa s ňou symbolicky rozlúčili, pričom do nej vhadzovali peniaze. Tie peniaze boli dôležité kvôli tomu, že potom slúžili ako časť základov pre usporiadanie fašiangov v ďalší rok. Definitívne vlastne nám fašiangy potom končili o polnoci. O polnoci sa fašiangová zábava rozpustila, fašiangoví mládenci a ošusníci museli domov odprevádiť zúčastnené dievčatá aj s ich rodinami, vrátili sa späť do domu tanzmajstra, tam väčšinou buď ešte v ten deň alebo na ďalší deň prepočítali príjmy a to vlastne potom bol základ, aby sa mohli začať pripravovať fašiangy v tom ďalšom roku.
0: Keď ide ešte o tie sprievody, ktoré boli tiež sprevádzane každým dňom, mali aj svoje oblečenie,
1: svoju uniformu. banici v týchto sprievodoch bola niečím typická? Novobánsky vybraní banickí mládenci a ušusníci boli oblečení v tej tradičnej baníckej uniforme, ktorá sa skladala zo zelenej banickej čiapky bielej košele, alebo teda kabátika, červených nohavíc, nad ktorými bol opásaný tzv. ošliador, alebo teda banická zástera. Toto bola tá tradičná uniforma tzv. uhorského typu. A naozaj každý ten tradičný fašiangový deň bol typický v tom, že títo banickí mladenci sa odlišovali farbami stúžiek, ktoré mali pripevnené. Jednak stúžky mali na zelenej banickej čiapke a tiež mali pierka pripevnené na kabátiku. No a lišilo sa to v tom, že v prvý deň z prievodu v nedelu mali rúžovú stužku, v druhý deň mali bielu a v posledný v útorok na znak smútku za odchádzajúcim fašiangom mali belasu. A v tento deň napríklad mali oblečené tmavé nohavice. Partnerky, ktoré kráčali v sprievodoch po ich bokoch, boli potom vždy oblečený nejak prispôsobené farbám práve týchto stúžiek, aby proste s tými mládencami ladili. A ešte, čo bolo zaujímavé, kráčalo sa šachovite. To znamená mládenec, dievčina, dievčina, mládenec. A vždy tie stúžky na tých čiapkách boli z vonkajšej strany, aby vlastne boli vidieť aj z jednej, aj z druhej strany.
0: Čiže, keď bola polnoc, v ten útorok, keď sa basa pochovávala, nastalo potom následne hneď v stredu pôstne obdobie. Žili tí baníci aj tým ďalším rokom, ako ste aj naznačili, že v podstate tí baníci alebo tí mládenci určovali taký smer, že treba viesť čestný a duchovný život, tak sa to potom prejavovalo aj v tom pôste, aj v
1: prežívaní
0: toho pôstneho obdobia, aj ďalších období liturgického roka?
1: Samozrejme, po strede vlastne sa dodržiaval prísny 40-dňový post, ale toto neplatilo iba v prípade baníkov, vlastne ten post tak ako aj dosť raz dodržiavali všetci ľudia. Ale banické fašiangové artikuly sú vyslovene významné tým, že sú ako keby takým rovnostným kódexom pre novobanskú mládež, lebo nabádali k tomu, aby mládež žila počas celého roka cnostne. Mali v prvom rade navštevovať bohoslužby, zúčastňovať sa aktívne, to znamená aj počúvať na tých bohoslužbách. Mali viesť tzv. bohabojný život. Za akékoľvek priestupky v banickom poriadku boli stanovené prísne pokuty. V počiatku boli tieto pokuty vo forme vína, ktoré sa muselo odovzdávať mestskej rade. Tí prvotné pokuty boli vo forme dvoch a štyroch holieb vína, ktoré museli mládenci odovzdať. Neskôr však paradoxne tieto pokuty vraj prispievali k väčšiemu opilstvu a preto boli potom zmenené na finančné. Hneď úvodný artikul banických fašangových artikulov vyzýva, aby sa všetci mládenci a devy pridržiavali Božieho slova, nemeškali na kázeň a hlavne dodržiavali katechizmus. Mali tiež žiť mravne, príkladne, v čistote, správať sa v ľúdne, spravodlivo a viesť bohabojný a spokojný život. Toto samozrejme neplatilo len pre banickú mládež, ale celkovo pre celú mládež novej báňa vlastne príslušných osád. Ostatné články sa venujú vyslovene baníckému poriadku. Sú tam články o tom, ako treba tancovať. Aj tance samozrejme sa museli vykonávať úctivo, hlavne teda s týmito banickými rekvizitami. Netolerovalo sa akékoľvek výtržnosti, hulákanie, neprimerané tance a už teda to spomínané opilstvo. Za akékoľvek vlastne bola banická mládež, hlavne teda banickí mládenci, vylúčení z novobánskeho bánskeho poriadku. Ešte je zaujímavé, že tohto tradičného banického fašiangu sa nemuseli zúčastňovať len banickí mládenci. Bola to vlastne fašiang, ktorý sa konával pre celú novú baňu. To znamená, boli tam prítomní aj mešťania, aj remeselníci, aj obyvatelia štálov. Nebola to naozaj len otázka banickej komunity.
0: Aha. Tie funkcie, ktoré mali aj v rámci tých fašiangových oslav, v rámci tých troch dní mládenci,
1: mali svoj nejaký význam. Na čele banických artikul platila prísna hierarchia. Na čele stál tzv. tanzmajser, čo bol hlavný predstavený banické mládeže, zároveň bol členom mestskej rady. Musel to byť človek dobrých mravov a vybraný jedine spomedzi baníkov. Veľmi často sa stávalo, že funkciu tancmajstra zastupoval ten istý človek viac rokov po sebe. On oficiálne bol volený každý rok, ale naozaj veľmi často, pokiaľ s tancmajstrom boli spokojní, tak ho zvolili aj niekoľko rokov za sebou. Hlavným zástupcom tanzmajstra bol tzv. starší mládenec. Starší mládenec bol hlavný z tých aušusníkov, z tých vybraných banických mládencov a bol takou pravou rukou pre tanzmajstra. Bol hlavným pomocníkom pri organizácii banických fašiangov a zároveň bal o to, aby sa všetky tie pravidlá naozaj dodržiavali. Jeho zástupcom, alebo teda keď môžeme povedať, že ľavou rukou, bol tzv. mladší mládenec. Títo dvaja potom boli veľmi dôležití aj v tradičnom baníckom fašiangovom sprievode, pretože nasledovali hneď pod tanzmajstrovi. Starší mládenec niesol symboli baníctva skrížené kladivko so želieskom, a za ním kráčajúci mladší mládinec držal tzv. rám, čo bola práve tá tabulka s menami všetkých zúčastnených aušusníkov. No a vlastne toto boli dve hlavné rekvizity, ktoré potom sa využívali v tradičnom baníckom poriadku, už pri tom známom najdôležitejšom rámskom tanci.
0: Časť dejín Novej Bane a život baníkov nám poodhalila historička a kurátorka Pohronského múzea v Novej Bani Hanna Zduchová. zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, technicky spolupracoval Pavol Horniák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.